0: La bulle immobilière, présentée par rfortin.com Rfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur rfortin.com Yes, lui ils veulent acheter ton bloc, rfortin.com Yes. 3, 2, 1.
1: The à l'écoute de La Sauce. Bienvenue à notre dixième saison de la bulle immobilière à ACJMD. Mon nom, c'est Jean-François Morin, courtier immobilier chez Nous Vendons votre maison. L'ambiance est de feu dans les studios. Comment ça va, Sylvie? Ça va super bien. Et toi? Ça va super bien. Écoute, hier, on a eu la chance d'aller faire du réseautage ensemble. Euh, Puis, tu sais, justement, le, le réseautage avec Groupe Performance était animé euh, par Justin Larochelle qui venait nous donner euh, certains trucs en immobilier, etc. Puis ça fait quand même euh, plusieurs mois, voire années, qu'on avait lancé des invitations une fois de temps en temps. Mais tu euh, la coordination de l'horaire est toujours un peu plus complexe pour tout le monde, des fois. Euh, ça fait en sorte qu'on n'a pas eu l'opportunité de rencontrer La Larochelle. Bienvenue.
2: Bien, merci beaucoup. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin.
1: Mais hein puis écoute, euh, je suis. On, on est privilégié que tu sois là parce que tu es un gars qui est très impliqué, qui écrit des articles dans les journaux, euh, qui a une école de formation aussi, mmh. euh, très impliqué aussi dans l'investissement immobilier. Euh, à tous les égards, que ce soit oui. du chalet locatif, du commercial, à industriel, multi logement, optimisation, pas d'optimisation, détention long terme. Euh, flip, écoute, tu euh, t'as pas mal touché à tout.
2: Euh, pas mal à tout, même la location en puis la conversion condo. Quand Et même. Le flip. On avait oublié trois.
1: Ouais, oui, exact, exact. <rire> fait, quand même, quand même. On, on touche des grandes sphères de l'immobilier. Puis, tu sais, la bulle immobilière, c'est une émission qui est nichée justement sur l'immobilier. Euh, on, on veut partager des sujets puis faire en sorte que nos auditeurs puissent avoir l'occasion euh, de prendre du contenu de nos invités, puis peut-être de l'appliquer à leur réalité, puis de faire en sorte de pouvoir euh, trouver des astuces qui vont pouvoir les aider. Puis je pense que c'est un peu ça aujourd'hui que tu vas pouvoir faire, c'est nous partager un peu.
2: Avec plaisir. Ça va être vraiment cool. Avec plaisir. Puis,
1: Giselin, on sait que tu es très impliqué euh, dans l'immobilier, dans divers groupes, euh, tu sais, sur les réseaux sociaux, avec euh, l'école de formation, du mot facile. Euh, l'immobilier, puis tu sais, on parle de ton parcours. L'immobilier arrive quand dans ton parcours, puis... C'était quoi le parcours avant l'immobilier?
2: Ben, le parcours avant l'immobilier, j'étais ingénieur de formation, j'ai été directeur d'usine, directeur de production pendant 22 ans au total. Fait qu'à un moment donné, je me suis tanné de la vie du 9 à 5. Non, on devrait dire du 7 à 7 plutôt. Je pense que c'est plus ce style que j'étais. Et euh, beaucoup, beaucoup d'efforts de, de mis 225 employés à ma charge. Et à un moment donné, j'ai décidé de tout lâcher ça et de m'en aller. Je faisais déjà de l'immobilier avant. Fait que j'ai décidé de lâcher... Le, la job de 9 à 5, de partir une école de formation. Et en même temps, ben, tu ne pars pas d'un salaire un, en un six chiffres à zéro du jour au lendemain. Il faut que tu planifies un peu où c'est que tu t'en vas. Et mon frère avait de l'immobilier depuis des années. fait que c'est lui qui m'a donné le goût de l'immobilier au départ. Euh, pourquoi tu n'investis pas en immobilier? C'est super bon l'immobilier. Les locataires payent ton hypothèque. Et euh, c'est parti, parti comme ça... Et là, j'ai décidé à un moment donné, ok, je lâche ma job, je pars, ma, je pars ma, mon entreprise, il facile. Mais j'ai parti avec, euh, on dirait, à, à temps partiel, on va dire la, la formation, et je faisais de la formation en usine, parce que j'ai des connaissances, je suis un spécialiste en amélioration continue en usine, d'un bureau. Mais qu'est-ce que j'ai fait c'est J'ai continué à faire de la formation dans différents domaines. Et euh, par la suite, au bout de trois ans environ, j'étais à temps plein en immobilier, à temps plein avec Immo Facile et je tripe depuis ce temps-là. Ça fait 14 ans d'être ça.
1: Quand même, 14 ans pour Immo Facile. Wow! Ouais, Puis je ouais. me rappelle encore là, des, des premières euh, conférences. Il euh, y en avait quelques-unes. Je pense que tu es plus dans, dans l'Estrie. Est-ce que ça se peut?
2: On a fait en Estrie, on a fait à Gatineau, on a fait à Trois-Rivières, on avait à Québec et à Montréal. qu'on avait cinq villes à chaque mois qu'on faisait des conférences. Exact. Ça, puis incroyable. je me
1: rappelle, moi, d'avoir ouais. été voir euh, des fiscalistes, d'avoir euh, ouais. fait de la route trois heures de temps pour aller prendre des sujets sur l'immobilier. Puis on se rapporte de là dix ans. Il ouais. euh, y en avait pas... C'était pas si accessible que ça. Fait que, moi, je faisais la route. J'allais à Sherbrooke, j'allais... Euh, suivre des formations à l'extérieur parce qu'il y avait des sujets nichés qui, pour moi, m'apportaient euh, certains contenus euh, qui, peut-être, à l'époque, c'était peut-être juste 1 ou 2 de la formation que j'étais capable de tirer puis d'appliquer. Mais à force d'aller chercher du 1 et ben, du 2
2: tu t'améliores. Mm -hmm. Puis l'important, c'est de passer à l'action. Hein? Tu as passé à l'action pour aller suivre les for pour venir euh, suivre les conférences. Mais c'est ça. Plus tu passes à l'action, meilleur tu vas être dans n'importe quel métier.
1: Exact. Puis euh, 14 ans pour Imo Facile, vous avez embrayer un peu l'investissement immobilier l'immobilier en c'était déjà ça faisait déjà partie de votre vie courante exactly. euh, à titre d'ingénieur à l'époque on parle de quoi un deux trois quatre cinq six logements ou euh, c'était quoi bon. un peu euh, bon. le profil avant immo facile
2: mon premier immeuble, c'est un semi-détaché. C'est à Toronto où je l'ai acheté parce que quand j'ai eu fini mon, mes études, j'ai été travailler trois ans à, à Mississauga. J'ai acheté mon premier immeuble là-bas. Et la beauté de cet immeuble-là, j'ai fait euh, aucune banque. Je l'ai acheté avec aucune banque, aucune mise de fonds. Et 95 a été fourni par le vendeur. Ils m'ont fait une balance de vente à 95 Et mes parents m'ont prêté euh, 10 000. Ben, je sors d'école, fait que... Je... Qu'est-ce que as? c'est des dettes quand tu sors d'école, hein? Ben oui. Fait que, euh, que j'ai racheté mon premier immeuble-là. Après ça, au Québec, j'ai racheté une maison. Après ça, un six levement Et tranquillement, j'ai bâti euh, mon parc.
3: Là, comment wow. vous avez réussi à convaincre? Là? Puis ça, c'est des points qu'on voulait aborder aujourd'hui. En plus, comment vous avez convaincu le vendeur de vous financer comme ça 95 de la
2: vente? Ça euh, été relativement facile parce que le, la personne n'avait rien à faire. Elle ben, rien à faire. Elle savait pas où investir son argent. Fait que je pense que c'était du 12 dans le temps qu'on donnait. Okay. C'est quand même pas pire, de 12 de, de rendement sur l'argent. Puis, ils ont eu confiance en moi, Un ingénieur, je travaille dans une, bonne, dans une bonne usine, et ils ont eu confiance, et c'est ça qui a fait que puis je suis demeuré là à peu près trois ans. Après ça, je me suis renvenu au Québec.
1: Puis, arrive, arrive euh, Imo Facile dans le projet, une école de formation, on fait ça trois ans à temps partiel ou part-time, oui, quand on est capable, on s'implique là-dedans. Euh, pour quelles raisons Imo Facile est arrivé
2: ben, J'ai deux passions dans la vie, Jean-François. Ma première, c'est l'enseignement, puis ma deuxième, c'est l'immobilier, ou l'inverse, l'immobilier puis l'enseignement. Les gens me posent tout le temps la question, mais pourquoi tu fais pas juste de l'immobilier? Pourquoi tu fais pas du courtage immobilier? Tu fais pas du développement de projet de promoteur de la construction? J'aime l'enseignement, j'aime enseigner, j'aime revoir euh, des gens qui partent avec zéro, mm -hmm. puis à un moment donné, ils sont rendus à un certain niveau, puis... C'est à cause des connaissances qu'ils ont appris, qui ont été là. Fait que pour moi, c'est important.
1: Puis, tu puis, sais, le partage des connaissances vient faire une, des grandes différences pour plusieurs personnes. Puis, tu sais, d'avoir ouais. des impacts positifs pour eux en leur partageant nos connaissances. Puis, des amener aussi à te passer à l'action. Parce que l'analyse-paralyse dans n'importe quoi. Puis, il y a oh, oui. <rire> beaucoup de personnes dans l'immobilier arrivent. Euh, t'sais, à, à faire leur cruncher de regarder leur analyse dans leur immeuble, le rendement n'est pas nécessairement suffisant. Puis là, t'sais, ils font comme, ah, ben je vais attendre le prochain qui va être plus rentable, puis je vais attendre le prochain, puis je vais attendre le prochain. Puis finalement, ils ne font, font rien. Puis c'est des gens qui ouais. passent pas à l'action. Euh, tandis que toi, dans les formations, tu les amènes sur le terrain. On va faire des vraies analyses, des on va faire ouais. des inspections sur des immeubles, etc. Fait que les gens ont vraiment l'opportunité de pouvoir vivre euh, l'immobilier de qu'est-ce que c'est. C'est sûr qu'en ayant le pied dans l'engrenage, la vitesse de déplacement commence à aller plus vite puis le Exactement. goût de vouloir s'impliquer est beaucoup plus grand aussi. C'est la
2: confiance en soi. Là. Les gens, souvent, ils manquent de confiance ou ils n'ont pas la, la vision de qu'est-ce qu'on peut faire avec un immeuble. Parce que tu regardes sur Centris, sur les, les, les sites des courtiers immobiliers, il y en a des deals, mais les gens ne les voient pas. Souvent, faut il faut qu'il un courtier immobilier qui vienne lui dire hey, « Ça, c'est un bon deal. garde, tu peux faire ça, 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 telle chose avec ce deal-là. » Oui,
1: c'est ça. Mais le courtier immobilier, il faut que lui, à la base, soit aussi allumé pour pouvoir voir l'opportunité. C'est euh, un bon point, oui. T'sais, parce que c'est quand même <rire> important. Euh, tu ton permis de courtier immobilier encore, oui. toujours oui. actif. Oui. Euh, on a eu l'occasion de parler pour différents immeubles euh, d'ici, dans la région de Québec ou pour d'autres ailleurs aussi. Euh, on arrive dans, dans, dans un parcours où ce que vous avez énormément de de connaissances à partager euh, si on donnait un, un débriefing rapidement sur les mots euh, Tu sais, c'est quoi les 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 catégories parce que tu a divers cours des fois c'est oui. des cours à la carte des fois oui. c'est des programmes continus des fois il y a des programmes euh, complémentaires euh, si on fait un topo rapide sur Imo Facile de quelle façon qu'on pourrait présenter ça
2: on peut débuter les gens peuvent débuter avec la formation vidéo qui s'appelle les secrets de l'immobilier c'est que c'est une formation de 60 heures il y a 10 modules à l'intérieur et tu vois tout là. Du, du début la recherche le financement le partenariat est-ce que qu'est-ce qu'on doit rénover qu'est-ce qu'on doit pas rénover ça fait que ça c'est le premier la première façon d'entrer dans l'immobilier pour les gens qui ne veulent pas se déplacer. Le défi là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de support technique. On n'est pas là pour les aider, c'est des formations vidéo. Le deuxième, c'est le programme de coaching double. Et pourquoi double? Parce que c'est théorique et pratique. Et les gens ont le, une quarantaine d'heures de théorie, mais ils ont 60 heures de pratique. Ça veut dire quoi? On se rend avec eux autres visiter des maisons, visiter des immeubles. On va, il va y avoir huit heures de coaching individuel avec eux autres et à chaque semaine, ça c'est un support qu'on offre, c'est qu'à le mercredi midi, de midi à une heure, on a un groupe et les gens, on a un coach qui est en ligne et les gens posent des questions, on a un mastermind, on essaie de s'entraider entre nous autres à, chacun des, à chacune des, des séances qu'on fait. Par la suite, les gens aiment ça, veulent investir un peu plus loin. On va aller avec le coaching avancé. Le coaching avancé, ça dure un an. Et c'est, ah, qu'est-ce qu'on parlait tantôt? Là, la fiscalité avancée, on va parler de gestion d'immeubles avancés. toutes les contrats notariés, es marié en société d'accueil. C'est quoi l'impact que ça a avec un partenaire? Tu es marié, t'as pas de testament, qu'est-ce que ça a comme impact? Fait que c'est beaucoup plus avancé. On ne montre pas comment faire du calcul de rentabilité dans le coaching avancé c'est beaucoup plus de, de technique. Le pratico-pratique. Exactement, prescopatique Et après ça, on s'en va au cercle VIP. On a à peu près tout le temps une douzaine de personnes qui sont avec moi là-dedans. Et c'est des gens qui ont déjà de l'immobilier, qui ont des business. Et c'est à peu près, je dirais, 20 immobilier puis 80 business, savoir-faire, euh, en affaires, beaucoup. Soit la dernière formation, on a montré comment faire l'embauche la rétention de personnel. Comment travailler avec des, sou des sous-traitants. Le leadership euh, organisationnel dans l'équipe. Puis on a beaucoup de mastermind. On a des journées complètes qu'on passe. C'est comme un CA, ou comme un conseil d'administration autour de la personne. On est là, pour on essaie de l'aider. Fait qu'il y a 11 personnes qui sont autour de toi. Tu as un problème, tu l'apportes. Et il y a 11 personnes qui ont toute leur expérience et qui vont dire, ah on pourrait faire ça, on pourrait faire ci. Et tu sors de là, puis waouh c'est incroyable qu'est-ce qui ressort de là, là.
1: Oui, c'est sûr, c'est sûr, sûr c'est d'avoir un brainstorm puis le mindset de tout le monde pour aider une situation particulière, là, ça l'amène des pistes de solutions incroyables. Puis le bagage de chacun fait en sorte que euh, va être partagé puis le bagage va faire grandir chacun des individus à l'intérieur parce que les expériences sont partagées.
2: Puis des fois, il y a une personne qui a le problème, mais les autres écoutent puis disent, « Crème, moi aussi j'ai ce problème-là, j'ai le même défi ». Et là, tu es capable avec ça d'apprendre aussi des problèmes des autres. Puis
1: tu sais, un, un des, des problèmes de, de se lancer en immobilier, c'est toujours une question d'argent. Les gens ont peur de ouais. se lancer en immobilier parce que ah, j'ai pas la mise de fonds, je ne veux pas m'acheter une maison parce que je n'ai pas 5 de mise de fonds. Je peux pas m'acheter un duplex parce que je n'ai pas 5 de mise de fonds. Ah ben tu sais, les triplex sont trop chers, je ne peux pas capable darriver dans mes ratios, les quadruplex. <rire> Puis c'est souvent ça. Là. Comment tu arrives à faire en sorte que les gens puissent se mettre le pied dans l'engrenage puis de se lancer à faire de l'investissement immobilier?
2: Bien, la première chose qu'il faut voir, il faut regarder avec eux autres le, leur bilan. C'est quoi qu'ils ont? C'est qui les gens autour d'eux qui pourraient embarquer avec eux autres, qui pourraient endosser ou qui pourraient aider? Et souvent, c'est le partenariat. Parce que je dis, tu achètes un duplex, bien, des fois, tu es mieux d'acheter un ciplex et d'être deux personnes dedans que d'acheter un duplex. Puis souvent, la rentabilité, comme vous le savez, est plus ou moins là dans, le, dans du côté du du duplex, triplex. Pour propriétaire occupant, c'est parfait parce que tu as un locataire qui va t'aider à payer ton hypothèque et tes taxes. Mais pour les gens qui veulent investir en immobilier, c'est un petit peu plus... Euh, Ce pas l'idéal de commencer avec un, un duplex quand tu veux de l'investissement directement.
1: Parfait. Puis, euh, euh, tu sais, dans les écoles de formation, vous avez aussi... Euh, déjà avancés. Là. Vous avez des gens qui ont déjà euh, 30, 40, 60 portes, puis les autres, qui viennent chercher un bagage. Fait que tu sais, Immo Facile peut euh, permettre d'aider des investisseurs ou des immopreneurs du début jusqu'à oui. la fin. Oui, là. Dans le fond, quelqu'un qui, qui veut se lancer va aller chercher des, des, des connaissances de, je ne veux pas dire de débutants, mais oh pour s'initier ouais, pour, ouais. pour à l'immobilier. Puis après ça, mais tu vas avoir des gens qui vont être déjà actifs. Fait que là, Ils vont vouloir peut-être optimiser leur projet, pouvoir agrandir, etc. Fait que là, l'immobilier facile va pouvoir les aider. Puis ceux exact. qui sont déjà établis, ben là, tu sais, vous allez pouvoir les aider dans leur croissance, puis de pouvoir scaler encore un peu Parce plus. Parce ce qu'une
2: personne n'est pas obligée de rentrer au, au cours débutant? S'il y a déjà de l'expérience, il y a déjà de, 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 beaucoup d'expertise, ouais. tu peux rentrer directement au cercle VIP et là, on est là pour, on est là pour aider. Là. Cool. Pis 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 ça pour rétablir,
3: excuse-moi, pour rétablir diffé... oh, que... excuse la crédibilité, tu sais, quand vous avez commencé, quand vous avez lancé mot Facile, donné des conférences, je veux pas. est-ce que vous êtes fait challenger? Parce que, tu sais, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup d'investissements immobiliers. Tu sais, ça l'aide, vous, veux pas la crédibilité. Est-ce que ça a été dur au démarrage, de se faire reconnaître? – Je
2: te dirais non, parce que euh, j'étais ingénieur, j'ai un MBA, je suis très cartésien, j'ai okay. les méthodes que j'enseigne, je les ai testées aussi. Et euh, j'avais de l'expérience avant d'embarquer. Fait que j'ai pas commencé à donner des conférences avec, euh, trois, euh, avec trois portes. Mm -hmm. Puis j'ai appris aux États-Unis, États puis je me suis emmené ici, là. Fait que j'avais de l'expérience, fait que non, ça n'a pas été un okay. défi pour moi. Non. Puis, bah. puis arrive
1: beaucoup d'écoles de formation. Maintenant, tout le monde est, tout le monde est entraîneur, tout le ouais. monde est coach de vie, tout le monde, coach, tout, ouais. le monde euh, tout le monde donne, leurs recettes, euh, sur l'immobilier, etc. Euh, Qu'est-ce qui distingue mot facile versus tous les autres programmes de formation qui peuvent être euh, disponibles?
2: Bien, je te dirais c'est l'expertise qu'on a. Ça fait quand même 14 ans qu'Immo Facile existe et il y a beaucoup, beaucoup de portes. On calcule juste les portes qu'on possède. Les, on est six coachs au total. On est au-dessus de 1000 portes qu'on possède, l'ensemble des coachs. Dans le chalet locatif, on est rendu à 97 chalets locatifs. Fait qu'on a euh, on, on a beaucoup, beaucoup d'expérience et on a vu un et l'autre. Euh, Qu'est-ce qui peut arriver? Sylvie, ça met la table,
3: hein? Vraiment.
1: Puis Nos émissions sont disponibles en podcast sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et Balados. Cgmd JMD. Talk, rock,
0: hip-hop. N-E-E-R-U-T-E-M-A.com La bulle immobilière présentée par Airfortin.com Airfortin.com Airfort achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com yes. Oui, il l'acheter ton bloc Airfortin.com Le yes. retour à la bulle immobilière. De retour à la bulle immobilière.
3: Vous êtes à l'écoute de la bulle immobilière, votre émission nichée sur l'immobilier. Je suis avec mon acolyte Jean-François Morin, courtier immobilier, le meilleur en ville. Yes, la De nous vendons votre maison, équipe Jean-François Morin. On est avec Ghislain Laroche. La Rochelle, je vais l'avoir, de Imo Facile. Donc, on a mis la, la, déjà la table sur votre expertise, les oui. cours que vous donnez. C'est super intéressant. Euh, moi, j'aurais le goût de savoir, tu sais, là, je veux me lancer dans l'immobilier. Euh, comment un peu je peux regarder les deals? Quels conseils vous auriez à me donner, là, si je,
2: je voulais me lancer? Quand tu veux dire pour regarder les deals, c'est d'en trouver des Oui, d'en trouver. OK, parfait. Première chose que je dis tout le temps, va te chercher quelqu'un qui va t'aider à faire de la recherche. Et c'est le courtier immobilier. Et c'est pas parce que Jean-François <rire> est ici avec nous autres là, que, que je dis ça. C'est réellement la façon de faire. Parce que souvent, les, les gens qui débutent ne savent pas trop regarder, ne savent pas comment regarder. Ils vont regarder Marketplace, ils vont regarder Centris, puis ils trouvent absolument rien. Mais en ayant une personne d'expérience qui est avec toi, qui va être capable de on va dire en bon français, une coche plus 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 d'expérience, beaucoup de coches plus d'expérience, qu'est-ce que ça fait? C'est, regarde, tu es capable de prendre ce duplex-là, tu peux rajouter un étage, faire un trois un trois logements ou rénover le sous-sol puis faire un trois logement, là, il va devenir rentable. Parce que quand tu regardes les immeubles qui sont sur Centris, présentement, souvent, ils sont difficilement rentable, on va le dire, puis tu fais ton calcul, tu rentres ça dans le calculateur, puis voyons comment qu'ils comment font les gens pour acheter des immeubles-là. Mais il faut de soi soit capable d'aller créer un deal. Mm -hmm. Et qu'est-ce que ça veut dire créer un deal? Ça veut dire prendre, par exemple, un immeuble qui est euh, 2,5, demi, ,5, 2, on va dire, et d'aller faire euh, peut-être d'un petit quatre logements avec avec des 3,5 à l'intérieur. De cette façon-là, parce que plus ton logement est petit, plus tu es capable de louer cher du pied carré. Ça que ça, c'est une façon. Aller ajouter un logement au sous-sol, c'est une autre façon que tu peux aller, aller chercher, mais de faire aider.
1: Puis, by the way, là, pour les courtiers immobiliers qui vont se faire solliciter, sachez que, euh, sans dire que vous n'êtes pas nos seuls clients, soyez euh, fidèle à vos courtiers immobiliers. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on se fait souvent solliciter par plein d'autres personnes. Ah mais ben, tu sais, je commence des formations avec tel groupe, je commence à faire telle formation avec tel groupe, j'aimerais ça que tu m'aides. Fait que là, nous, on va passer du temps, on va penser de pouvoir faire une transaction avec eux. Puis finalement, ben, Ah, ben, je l'ai trouvé sur Marketplace, fait que là, c'est pas toi mmh. qui me l'as donné, fait que je ne ferai pas de transaction avec toi. Sachez que même si le courtier n'a pas fait la transaction ou vous a pas trouvé cette opportunité-là. Il a investi quand même du temps, il a partagé son expertise avec vous, puis c'est important de faire affaire avec des professionnels, puis de développer des relations d'affaires avec des professionnels.
2: Et c'est tellement vrai quest ce que tu dis, parce que quand tu fais travailler quelqu'un pour rien, qu'est-ce que tu penses qu'il va faire? S'il arrive un, un bon deal, s'il arrive quelque chose, ben, il va l'envoyer à quelqu'un d'autre, que lui, c'est du donnant-donnant. Tu me donnes, je te donne du temps, on essaie de trouver des deals, mais ben, si je trouve un deal, tu le fais avec, tu le fais avec moi. De toute façon, l'acheteur, là, ça ne coûte rien, c'est le vendeur qui paye la commission. Fait qu'il euh, il est aussi bien de travailler avec un, une personne d'expertise pour faire la transaction.
1: Puis euh, tu sais, on, on se lance à faire de la prospection, on, on veut, euh, bon, j, je veux trouver un deal. Je prends le bottin téléphonique, je prends les adresses, je prends un secteur, euh, de quelle façon qu'on 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 starte notre démarche.
2: La, ça dépend dans quoi tu cherches. OK? Si tu cherches dans le multilogement, dans du petit logement, je dis tout le temps d'à peu près un 45 minutes euh, autour de ta maison si tu vas aller gérer l'immeuble. C'est sûr que si tu as plus d'expérience, puis tu as soit une équipe de gestion, là, tu peux aller à deux, trois heures de chez toi. Fait qu'on fait un 45 minutes autour de, de toi. Et il faut que tu aies ton objectif. Est-ce que tu veux un duplex, un 3, un 6, un 8? Tu veux-tu euh, faire un flip? Qu'est-ce que tu veux exactement? Parce que si tu n'as pas ton objectif, qu'est-ce qui arrive là? Tu vas chercher pour un rien. Et là, tu vas faire chercher le courtier pour un rien. Fait que dans la formation, qu'est-ce que j'enseigne? J'ai dit, sortez-vous une carte avec Google Maps, OK. Et, allez voir le zonage, et à quel endroit que ça vous, que, qui vous intéresse. Mettons, vous êtes dans un quartier, quartier Montcalm. Bon, ben, c'est, qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans? Parce que tu as différents types de, 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 de rues que tu peux pas aller faire. Tu fais du commercial, tu peux pas aller faire du résidentiel. Fait que, tu sors ça, c'est hyper précis. Voici, je recherche un immeuble, un triplex de telle année à telle année, euh, grosseur des logements de quatre et demi, cinq et demi. Tu donnes ça à un courtier ou toi-même, tu, tu te mets en recherche, c'est tellement plus facile à trouver. Là.
1: Puis c'est quoi les différents outils? Est-ce que c'est un chiffrier Excel, qu'on écrit des notes dans un chiffrier Excel? Est-ce que euh, c'est des bases de données, des CRM? Est-ce que c'est des monnaies des gestions de tâches? De quelle façon qu'une personne qui veut faire ça à temps plein ou que tu sais, il décide que pour lui, il va travailler pour une équipe de courtiers immobilier, il va travailler pour un, une équipe euh, d'investisseurs. De, de, euh, C'est quoi le, les outils de base ou le, le, le portrait global qu'on devrait avoir?
2: On oublie les feuilles de papier. On... <rire> Ça arrive encore, là. On s'en va avec soit un CRM. Euh, moi, j'utilise Monday. Fait que euh, j'ai mes, tous mes clients, j'ai mes, mes, mes prospects, j'ai les courtiers immobiliers aussi que dans différentes régions que je travaille avec. Et il y a des suivis, j'ai des colonnes suivies et j'ai des rappels qui rentrent dans mes, dans mes courriels. OK, n'oublie pas de rappeler tel client. Ça fait une semaine, ça fait deux semaines, ça fait trois semaines que tu y as parlé. Puis les gens qui ne veulent pas avoir un outil de gestion de tâches comme ça peuvent commencer déjà avec l'agenda dans Outlook que tu as parlé à une personne mm -hmm. puis là, tu te remets déjà un rendez-vous dans trois semaines, dans un mois, dans ton agenda. Et tu le fais tout de suite quand tu as fini de parler avec la personne. Fait que la journée que tu vas arriver tu vas être capable d'aller lui parler. L'autre façon de faire, c'est d'aller avec la gestion de tâches dans Outlook. Fait que tu refais un peu le même principe qu'avec Monday, Asana et tous les Trello et tous les autres logiciels, mais tu le fais à l'intérieur d'Outlook avec des tâches que tu, vas, que tu vas gérer. Parce que le défi dans le mettre dans ton agenda, c'est que si tu l'oublies aujourd'hui, il n'y a pas personne qui va te le rappeler demain ou après-demain parce que tu as passé tout droit dessus. Tant ouais, que tâche. Tu l'oublies pas à te repop tout le temps en face. Ah oui,
1: c'est ça puis tu sais la difficulté pour euh, des gens qui vont faire de la prospection, c'est la rigueur.
2: Et que c'est vrai ça qu -ce que tu dis Pis, là, là? Tu
1: sais, c'est tellement difficile parce que tu sais, euh, ils ont toujours un pas du gain. Ah oui, je vais faire de la prospection, ça va être payant. Puis la motivation elle vient drop et down comme systématiquement ultra rapidement. Puis la raison de ça, c'est pas que les gens sont pas performants, c'est pas qu'ils sont pas bons. Euh, it's a numbers game.
2: – Procrastination aussi. J'ai une dame qui vient me voir, qui vient me voir, elle me dit, je ne suis pas capable de trouver des, des investisseurs, des partenaires pour embarquer avec moi. Faites là, je lui demande, dans la dernière semaine, comment vous avez parlé de, euh, de gens pour leur demander? Elle me répond, zéro, j'étais trop occupé. OK, dans le dernier mois, ben je n'ai pas parlé à personne. Puis les six derniers mois, ben je n'ai pas parlé à personne. Fait que, comment tu veux trouver quelqu'un, embarquer avec toi ou trouver des deals si tu ne fais, si fais pas de réseautage, si tu ne fais pas l'effort pour être capable de, de le mettre. C'est très bien dit. Il faut que les gens soient capables de se discipliner et d'en de faire, euh, faire un, deux, trois, cinq appels par jour, par semaine pour être capable d'y arriver. Puis,
1: tu sais, je disais, it's a numbers game parce qu'il euh, faut que tu en appelles. Puis, tu sais... Euh, le, le pourcentage va être de 1 à 2 des gens qui vont répondre positivement à tes appels. Fait que, si ton objectif est d'avoir dix personnes, faut pas que tu fasses 100 appels. Il faut que tu en appelles 1000 personnes pour avoir dix personnes exact. qui ont un intérêt. Fait que, si ton objectif initial était ah, ben, « je vais peut-être appeler une vingtaine de personnes par jour ben, », pour atteindre ton objectif, ça va te prendre 50 jours, ça veut dire dix semaines sais pour arriver à tes résultats. Fait tu sais, c'est quand même important. Puis mm -hmm. c'est toujours une question de probabilité, de chiffre, de performance. Puis là, ton 1 à 2 va peut-être devenir du 5 Puis là, ton 5 va peut-être devenir du 8 Puis c'est là que tu vas devenir de plus en plus performant. Mais c'est de faire du volume et du grand volume.
2: J'ai fait un test avec Imo Facile avec deux groupes qui ont terminé le coaching en janvier. J'ai pris 6 personnes. Puis je leur ai fait faire 20 offres d'achat le mois d'après. OK, on vient de faire ça. Et j'ai pris six personnes, puis je leur ai dit, vous allez faire de la qualité. Vous allez faire une offre d'achat dans le mois, puis les autres, vous allez en faire une par jour, jour ouvrable. Qui tu penses qui a trouvé, il y a eu le plus d'offres d'achat acceptées dans le mois? Le gars qui a passé la qualité, là, ils ont travaillé 20 heures sur une offre d'achat, ils ont tout calculé. Ou le gars qui en faisait une par jour, puis ça allait vite, il faisait des offres, il parlait des gens, il envoyait l'offre. Quelle vous pensez? – Un par jour. – Un par jour, exactement <rire> ça. Ouais. On a eu euh, des gens qui nous ont fait 17, 18, 20, 22 et on a eu jusqu'à deux offres d'achat acceptées dans le mois. – ok Quand même. – Il y en a qui ne l'ont pas eu, mais il y en a jusqu'à deux offres d'achat oui. acceptées dans le mois. c'est que, comme tu dis, c'est un numbers game. Il oui. faut que vous en fassiez. C'est souvent comme ça qu'on va aller trouver des deals aussi. – puis,
1: puis comment qu'on arrive à acheter un immeuble qui n'est pas à vendre? Parce que tu sais, on, on s'entend. L'investissement immobilier, les propriétaires de blocs, peu importe comment qu'on les a, on les appelle, ils ont un rendement sur leur immeuble. C'est des gens qui sont souvent propriétaires depuis plusieurs années. Euh, qui n'ont pas de pression financière avec des taux d'intérêt qui ont qui ont augmenté parce que soit qu'ils euh, ont aucune dette sur les immeubles mmh. ou soit que la dette est tellement minime qu'ils seront pas impactés de toute façon avec le cash flow, avec l'argent qui rentre sur les immeubles. Euh, c'est des gens qui vont attendre leur ratio, qui vont attendre leur prix, qui vont vouloir « Écoute, moi, c'est ça mon prix puis si je ne l'ai pas, c'est pas grave, je le garde. Mmh. » Ça devient difficile d'acheter ces blocs-là parce que les gens ont toujours ça. C'est quoi le discours? Comment vous amenez à, à défaire cette carapace-là?
2: Ben c'est d'aller... Euh, c'est encore d'aller avec les chiffres. Plus que tu vas rentrer en contact avec des gens, puis faire des suivis. Euh, je te donne un exemple. J'ai un chalet que je cherchais en 2020, exactement. Je cherchais un chalet, mais pas capable d'en trouver de qu'est-ce qui m'intéressait. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 30-40 appels par mois. Et finalement, je les rappelais au bout de deux mois. Je les rappelais. « Ah, oh, je ne pas encore. » Et euh, à un moment donné, il y en a un qui me dit, « Ah oui, finalement, euh, je vais vendre. » Et c'est comme ça. fait, que C'est la, la, la suite. C'est les suivis. C'est les suivis qui fait, la, qui fait la recette. Si tu parles à une personne juste une fois, c'est rare qu'ils vont dire, « Oui, j'ai un bon... Hey, » Justement, oui. aujourd'hui,
1: je pensais à ça, puis euh, ouais. pile, pile à poil
2: dessus. C'est rare que ça va arriver. Et si tu as une relation avec la personne, si tu as une connexion avec mm -hmm. la personne, mettons que c'est quelqu'un, il connaît ton frère, il connaît euh, quelqu'un de proche de toi c'est plus facile à les closer. Et j'ai même un étudiant à un moment donné qui a décidé, lui, qui amenait ses enfants pour aller cogner aux portes. Oh. Il y avait, <rire> avait réellement un bébé d'un bras, il avait, euh, puis il allait cogner aux portes. Oui, bon vous, est-ce que est-ce que euh, je voudrais savoir, est-ce que vous êtes le propriétaire? Fait que là, il, il introduisait la conversation avec ça, et ce pas perçu négativement. La personne. Elle s'en venait pour euh, acheter dans son dans son entourage.
1: Ah oh, oui, quand même, hein? Quand même. C'était euh, assez,
2: assez fort. Là, on tes enfants, on Jeff. Pas, ben, oui, ben
1: oui, <rire> écoute, à quatre, là, moi, je pourrais avoir trois autres personnes avec moi pour m'aider à faire ça, mais on pourrait aussi s'attacher la jambe puis se faire semblant qu'on marche en béquille, etc. Il y, y a plein de situations qu'on pourrait faire pour essayer d'aller chercher. Puis mais la réalité, c'est que c'est difficile. Il n'y a pas un script qui est établi. Il n'y
2: a, a pas rien d'établi. C'est le, ouais. le suivi qui va fonctionner. J'imagine
3: que le premier appel, on peut semer une graine dans l'esprit de quelqu'un qui veut pas vendre. Ça il reste dans la tête. Fait en faisant des suivis aussi, euh, oui, exact. une graine-là peut mijoter. Il y, y a
2: les lettres aussi. Il y a beaucoup de mm. lettres qui sont envoyées. J'ai euh, une étudiante qui a envoyé au-dessus de 1000. Elle a à peu près, comme Jean-François disait, un 2-3 de gens qui rappellent tout le okay. temps fait que ces 2-3 ça ne veut pas dire qu'ils vont acheter. Là. Mm. Ça veut dire juste qu'ils veulent avoir de l'information sur le, le prix qu'ils vont donner. Mais mm. tu sais,
1: pour avoir le 2-3 il faut en envoyer 1000 000. Ouais. pour ouais, en avoir 2-3 pour avoir un retour de 20-30, pour que finalement, dans le 20-30, tu en aies un 50 qui est disqualifié, puis que tu aies un autre 50 qui soit peut-être prêt.
3: Quand tu cognes à une porte puis justement tu t'informes si la personne serait intéressée à vendre. Est-ce que déjà tu frontes un prix, que tu serais intéressé ou c'est si pas sur le plan là? Jamais, okay.
2: jamais. Le, le but c'est d'aller connecter avec la personne, okay. voir si elle a de l'intérêt à vendre et ça se passe jamais sur le, le, le coût qui est là. Et mm -hmm. souvent. Je vais le voir, par exemple, la personne est en train de tondre la pelouse. Je vais aller arrêter avec le camion. Je vais aller voir, Hey, votre immeuble, il serait Est-ce qu'il sera? Est-ce que c'est votre immeuble? Oui, oui, c'est mon immeuble. Est-ce qu'il sera à vendre? Fait que là, j'essaie de rentrer en communication avec la personne et c'est dans mon entourage. Fait que j'ai déjà un bloc pas loin de vous. Mm -hmm. Si vous venez qu'à vendre, voici ma carte. Est-ce que je peux avoir votre téléphone pour vous rappeler dans, dans le futur? c'est tu fais pas le tu fais pas l'offre puis si jamais on mm -hmm. pourrait
1: donner un cue là donne ta carte là c'est une chose là, mais prenez toujours les informations parce oui. que si vous oui. vous qu'est-ce que vous voulez c'est leur laisser la carte pour le moment où ce qui se lève le matin puis ça éteint, qu'il l'aillent sous la main et qu'ils ne la cherche pas mais tu toi qu'est-ce que tu veux c'est de faire des suivis avec cette personne là fait que si t'attends que lui t'appelle il te rappellera pas fait que tu vous d'avoir le nom téléphone courriel mettez ça dans votre base de données mettez-vous des rappels puis faites des suivis 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 vous allez se
2: J'ai le plus bel exemple pour que je me suis cogné ses doigts. Je m'en vais entre Québec et Montréal. J'arrête d'un dépanneur pour une station d'essence. Il y a un gars qui me reconnaît dans la salle, un gars du lac Saint-Jean. Il dit, hey, j'ai un, un terrain pour construire du fait que là, J'ai dit, je suis intéressé. Je lui donne ma carte. J'ai oublié de prendre son numéro de téléphone. Guess what? Il m'a jamais rappelé. Je
3: ouais.
2: j'ai jamais été capable de rentrer en communication avec. Fait que... Et
3: que Si vous nous écoutez...
1: Contactez M. Larochette. Ouais. <rire> hey, C'est la première fois qu'on fait, bon, c est, c est fois qu fait euh, une je émission je là, de faire... Lise Lamarche et... ou Lille Lamarche, je ne m'en plus euh, comment ça s'appelle. Les retrouvailles. <rire> ouais, ouais, ouais. Ouais. Euh. <rire> puis, euh, si, si jamais on, on start ça et on, on va un peu plus loin aussi dans le processus, euh, y a-tu des pièges à éviter? Y a il des choses qu'il faut faire en sorte de. Tu sais, un baseline, ne faites pas ça.
2: Il y a plusieurs choses qu'il faut éviter quand on commence en, en immobilier. Puis une des choses, c'est pas connaître son secteur. Parce que les gens qui viennent me voir puis ils disent « Ah, moi, je veux un deal. » OK, où tu veux un deal? Peu importe où au Québec, je veux un deal. Le problème, c'est qu'ils seront jamais capables de trouver le deal parce qu'ils connaissent pas sa région. Ils peuvent pas, Personne ne peut connaître toutes les, les rues, les quartiers qu'il y a au Québec. C'est bien trop grand. Ça, c'est la première erreur. Le deuxième, c'est de ne pas savoir quest ce qui est, qu est capable de se permettre avec la banque. Est-ce qui est prêt à prouver avec la banque? C'est quoi sa mise de fonds? Est-ce qu'il y S'il en manque, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de l'aider? Deuxième chose.
1: Puis c'est ça, en plus, c'est qu'ils vont ouais. dire Oui, mais c'est à cause que je ne sais pas c'est quoi les revenus. Oui, mais tu es supposé d'être capable d'avoir un baseline. Ouais. Donne-toi des revenus moyens de qu'est-ce que tu te recherches, puis ça va te donner une ligne directrice. Tu as des revenus plus élevés, ça se peut que tu peux plus payer plus cher. De, des revenus moins élevés. Ouais. Tu vas acheter moins cher, mais donne-toi un business.
2: Il faut se faire un, un, une idée en dé, au départ. Tu ne veux pas acheter un 24 logements avec 100 000 dans tes poches. Il que faut que tu aies un, un petit peu une idée là-dessus. La troisième chose, et là, on parle un petit peu plus, les émotions de ne pas aller tricher les chiffres. Fait que quand tu fais ton mmh. calcul de multilogement et tu regardes, « Ah, oh, il est fort rentable, il ne reste presque rien dans le bas. Ah, » Si j'enlève un petit peu de frais de gestion, un petit peu de frais d'entretien, m'a travaillé gratuitement moi, dans le projet, le faire arriver. Ça, c'est la pire erreur parce que si tu n'es pas capable de travailler gratuitement, il faut que tu payes quelqu'un. Si les frais de gestion, es pas, les, la gestion, tu n'es pas capable de la faire toi-même puis tu es obligé de payer quelqu'un, ben, tu as acheté un immeuble qui est non rentable. Ça, c'est le, le troisième. Le quatrième, euh, on a vu beaucoup dans le temps du, euh, du, du COVID, ne pas faire inspecter l'immeuble. Mmh. Vous avez probablement des histoires qui vous êtes arrivées. Les gens achètent et oh, ils, ils sont tous excités, ils ne font pas inspecter l'immeuble. C'est une protection autant pour l'acheteur que le vendeur. Et ça, je vous le recommande tout le temps, tout le temps. Puis
1: il faut dire aussi que de plus en plus, les juges responsabilisent les vendeurs ou euh, les acheteurs. Si vous ne faites pas inspecter, euh, le juge va dire « Monsieur l'acheteur, vous n'avez pas été diligent. la responsabilité vous revient », même si c'était quelque chose qui aurait pu être apparent vous n'avez pas fait inspecter l'immeuble, l'inspecteur aurait pu le voir puis vous donner des warnings que vous n'avez pas pris. Vivez avec vos conséquences.
2: Exact. Puis on, Et le on, on le voit. souvent, ça, à la TV même. <rire> oui, définitivement. <rire> L'autre qu'il faut faire attention, c'est la vérification gens Il y a des gens qui achètent puis je leur demande co comment tu as fait pour acheter ça. ça les chiffres, vite, n'ont pas l'air rentables. Ah, ben je le calcule après. Je vais voir qu'est-ce qu'il y en a. Il vérifie pas les baux, vérifie pas les, les dépôts. Est-ce que les dépôts se font dans, les, dans le compte de banque du propriétaire? Ça, c'est une chose qu'on qu vérifie souvent. Euh, les frais de l'hydro, le registre foncier, aller même sur Facebook du propriétaire. Qu'est-ce qui s'est passé avec son immeuble? C'est quel genre de personne que, que tu es? Et que ça, c'est la vérification diligente autre chose à bien à regarder et ne pas faire payer trop cher pour son immeuble, parce ben que ça va tout le temps te faire mal à toutes les fins de mois quand t'arrives faut payer tes dettes. Exact,
1: sauf que d'un autre côté, il faut faire attention aussi avec ça, puis tu sais, moi, je mets toujours un certain bémol là-dessus, euh, parce que tu sais, de vendre des, des profits à l'achat tout le temps, oui, ça existe pour certains immeubles, mais d'un autre côté, il y a des projets d'optimisation, ce qu'il y a une rentabilité qu'on peut avoir plus tard aussi, fait que ça dépend aussi toujours des objectifs des investisseurs, puis de vouloir... tu sais, Puis nous, pour avoir fait plusieurs transactions pour des gens euh, qui suivent différentes formations, ben tu sais, bien qu'à un moment donné, on ne peut plus serrer les couilles du vendeur pour qu'il tombe, là. Tu sais, bien qu'à un <rire> moment donné, là, ça fait plus de sens. Il faut juste faire en sorte que ça devienne ouais. logique, puis il y a un certain prix à payer aussi. Puis c'est pas toujours des opportunités où que le premier dollar va être fait à l'acquisition. Mmh. C'est ce qu'on souhaite toujours. C'est toujours ce qu'on souhaite, sauf que d'un autre côté, il y, y a une stratégie d'optimisation de détention long terme ou ce que la rentabilité va venir aussi en conséquence. Fait que, je veux toujours donner un warning parce que les courtiers immobiliers font des low ball, euh Vient qu'à un moment donné, on est capable de le faire, puis vient qu'à un moment donné, on refuse, on refuse de le faire parce que tu le client qui va faire une transaction avec nous va peut-être nuire ou peut-être aux 80-100 transactions que je vais faire avec le même courtier sur lequel j'ai fait un tu Effectivement, des fois, on va privilégier des relations d'affaires et mm. dire écoute ton low-ball, on le fera pas là. Tu c'est tout.
2: – Parce que si tu achètes une, un bel immeuble qui a aucune réno, y a aucune optimisation dessus, tu payes trop fort, c'est ça que je veux dire. Tu vas, tu vas arriver à la fin du mois, puis il va te rester rien. C'est sûr que si tu as des rénovations, tu as de l'optimisation que tu es capable de faire, là, ça vaut à peine.
1: – Ben Oui, ça vaut à peine. Puis en même temps, il faut, faut juste se le prévoir dans le temps aussi. Il faut juste être capable d'avoir un bon prévisionnel. Puis il y a un certain risque qu'on assume. Puis le low-ball fait en sorte que c'est aussi pour assumer les risques qu'on prend. Parce que si l'immeuble est optimisé, il n'y aurait pas de risque, il n'y aurait pas la même rentabilité. Mmh.
2: Le septième, c'est de ne pas connaître le rendement que ça va donner sur l'argent que tu investis. Parce que quand tu es avec des partenaires, les gens veulent avoir de la rentabilité. Et quand tu présentes un projet, puis que, ben, il faut là que le calculer, là, tout dépendant du prix, puis la rentabilité, les gens euh, ont besoin de rendement, puis il faut que tu saches ça tout de suite au départ avant de te présenter à tes partenaires. Le huitième croire que vous n'aurez pas de problème fait que ça euh, quand on achète un immeuble je vous annonce il y a tout le temps quelque chose qui arrive il y a tout le temps tout le temps quelque chose que ce soit sur le notaire un petit défi de financement que ce soit après l'achat finalement le, le locataire qui était à l'appartement 1 n'était pas aussi cool que ça on a des petits défis avec mais ça on est plus tu solutionnes de problèmes dans la vie plus ton portefeuille va être gros okay? plus tu auras d'argent dans tes poches parce que quand tu es des solutionneurs de problèmes, ben c'est là que tu avances encore plus vite.
1: Puis euh, définitivement. Mais, là.
3: mais ça, j'aime ça. Puis ça l'enlève aussi le mythe un peu que, tu sais, on, on nous vend beaucoup de hein, On nous vend que l'immobilier, ça peut être facile. On, mm. on nous vend, mais tu sais, on veut le rendre accessible. Tu sais Même votre titre oui. de formation, c'est le mot facile. Rendre ça accessible, mais c'est comme l'entrepreneuriat, là. Tu sais, oui, c'est le fun d'être entrepreneur, mais on a des défis. Fait que je pense que c'est oh, oui, excellent oui. de là. De le, de le penser que, oh oui, on peut faire de l'argent avec l'immobilier, mais ça ne veut pas dire qu'on n'aura rien à faire. Ça ne voudra pas dire qu'on n'aura on on, pas de défis. On n'achète
2: pas un CPG, là.
3: Non, c'est ça. On n'achète
2: pas un dépôt à terme. C'est des immeubles, ça bouge. Mm -hmm. Il y a des défis avec euh, des problèmes d'eau. Je me rappelle un des défis que j'ai eu le 13 mars 2020. Vous vous rappelez qu'est-ce qui est arrivé le 13 mars 2020? Yes. Lancement de la pandémie. <rire> pandémie. Jusqu'au 31 mai. <rire> le vendredi soir, le un dégât d'eau dans, dans un sous-sol d'un de mes immeubles, c'est que je suis dans une pente et j'étais en pente négative et c'était quasiment une rivière qui coulait à l'intérieur. Le mm -hmm. bloc de béton de fondation a, a cassé. Et là, essaye de trouver un excavateur, toi, le vendredi, le samedi, pour être capable de trouver une solution, obligé de déménager le locataire les hôtels, c'était tout compliqué. Je l'ai déménagé dans ma roulotte.
3: Ben voyons donc!
2: J'ai déménagé le locataire <rire> dans ma roulotte. Il était là trois mois. Il était tellement content, lui. C était, <rire> il était dehors, un terrain de camping. Puis il dit, hey, c'est cool. Prends ton temps, Giselin, pour rénover. Moi, j'aime bien ça. Fait que c'est croire qu'il n'y a pas de problème. C'est notre numéro 8. Le numéro 9, c'est sous-estimer le temps requis, souvent. Ok, Les gens pensent que ça se fait facilement, que... « Ah, oh, ça va, une, une ou deux heures par mois, tout va être géré. » Il y a plus de temps que d'investir que ça. Et quand on arrive à 20, 25 portes, je dirais, puis tu as une job à temps plein, la famille, les enfants, le hockey, le soccer, etc., c'est pas mal le maximum que tu es capable d'aller chercher, à moins que tu aies une équipe pour t'aider. Quand tu as une équipe pour t'aider, là tu peux monter à plusieurs centaines de portes, mm -hmm. mais tout seul, puis l'organisable, c'est moi, 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 là. 20-25 portes, ça commence à être un petit peu, un petit peu compliqué. Et le dixième, c'est quoi? Ben, c'est exactement ça, c'est d'essayer de tout faire soi-même. Essayer mm -hmm. de négocier soi-même, essayer de trouver le financement soi-même, essayer de rénover soi-même et passer ses fins de semaine à, à faire de la rénovation puis à améliorer. Ce n'est pas la façon de faire. Dans le temps que tu es là à travailler, qu'est-ce que tu ne fais pas? Ben, tu ne fais pas de la recherche pour d'autres immeubles.
1: Définitivement. Puis tu sais, Sylvie... Euh, tu as un guideline pour pas faire d'erreur. Puis je pense que tous nos auditeurs aussi ont un guideline là, sur les points à ne pas faire. Puis souvent... C'est n'est pas sorti des nues. Là. Ça sort d'expériences qui ont right. déjà été vécues, qui font en sorte que, tu sais, euh, des histoires d'horreur qui arrivent avec ça aussi. Euh, Puis, tu sais, moi, je fais par euh, beaucoup de commercial. Puis, tu sais, à tous mes clients sur lesquels que je fais des transactions commerciales, je leur dis, écoutez, je vais tout faire le maximum pour que ça fonctionne, mais il y a 10 à 20 des chances que ça se réalise. Puis, ça sera pas de votre faute à vous. Ça sera pas de la faute du vendeur. Il va avoir un choc qui va sortir à quelque part du chapeau <rire> qui va faire en sorte que ça va faire déraper la transaction pour différentes raisons fait que tu ça sera jamais final tant que ça sera pas signé chez le notaire mm. puis l'acte d'hypothèque pourra être signé mais quand l'acte de vente va être fin... signé c'est à ce moment-là que mm. ça va être vendu parce que même si l'acte d'hypothèque est signé puis ton acte de vente se signe pas il n'y a pas de transaction fait que c'est quand même super important de suivre les conseils puis d'avoir des gens euh, qui sont des experts à expliquer ces différentes situations là puis qui ont aussi, euh, le bagage de l'expérience à partager fait toute une différence. L'émission de la bulle immobilière est diffusée sur CJMD 96.9, l'alternative radio. La bulle immobilière, tous les samedis, 11h. Passez une belle journée. On revient tout de suite après la pause. CJMD. Suivez votre
0: marque à votre image. Tous les jours, c'est talk, rock and hip-hop. À CGMD 96-9, Lévis. La bulle immobilière. Présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com. Yes! Yeah. Oui, il veut acheter ton bloc. Airfortin.com. Yes! Yeah.
2: l'immobilier au 96-9 alternative radio
1: Aujourd'hui, on est avec la superstar de l'immobilier, Giselaine Lavochelle du mot facile. Euh, Gislain, tu nous as parlé un peu de ton parcours initialement, tu as parlé un peu des pièges à éviter, comment rechercher un deal, mais une des choses qui est un sujet de l'heure, qu'on pourrait dire, c'est les mmh. chalets, chalets locatifs. Euh, là, il y a beaucoup euh, de changements actuellement. Tout le monde se dit « Hey, crème il y a un cashflow incroyable à faire avec ça. Ça vaut vraiment la peine, mais il prévoit pas nécessairement toujours euh, l'entretien, les bris, euh, le changement entre les usagers. Qu'est-ce qui se passe si ta compagnie de ménage n'est pas présente? Euh, le zonage le permet, le zonage change le permet plus. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec des choses comme ça? Là? Écoute, la loi vient... ben pas la loi, mais Airbnb a même mentionné récemment que tous ceux qui n'ont pas de permis kick out du site pour faire de la location court terme.
2: Ouais, 77% des gens sur Airbnb, selon les. Pas Airbnb qui donne le chiffre, c'est selon la ville de le... Québec, la, sûrement. Alphabie, ouais, <rire> qui nous disent qu'il euh, y a des illégaux sur, euh, sur Airbnb. As-tu pensé qu'est-ce qui va arriver si Airbnb débarque trois quarts de ses listings au Québec? Lui, eux autres vont perdre beaucoup de revenus, mais il y a beaucoup de gens qui ont des logements qui vont perdre des revenus aussi. C'est un peu comme au début de la COVID, quand on n'était plus capable de louer avec Airbnb puis il y n'y avait plus de visiteurs à Montréal ou à Québec. Ben, Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont reconverti des, des logements qui étaient Airbnb. Ils l'ont remis en location mmh. long terme. Il faut le
1: voir, faut le voir en opportunité d'affaires. Si jamais il y a des gens en TI, vous viendrez me voir. J'ai vraiment plein de projets pour euh, prendre cette business-là. Fait que vous viendrez me voir. <rire> mais, mais en toute franchise, ça l'amène des, des zones de choc incroyables. Puis, tu sais, on pense qu'on est stabilisé, on pense qu'on a fait un bon achat, on a des prévisions locatives qui s'en viennent, qu'on est comme « wow, c'est vraiment cool, pandémie arrive, plus de revenus, il faut mmh. continuer à faire les paiements, la banque, elle ne te donne pas de lousse ». Euh, c'est quand même fou, là.
2: Mais ça a été... Le, on a eu quelques mois que on s'est tout été arrêté. Fait que les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont loué du long, à long terme le, le chalet. Mettons, quelqu'un voulait faire du travail à distance. On louait pour un mois à Rabais. Fait qu'au moins, ça paye toutes les dépenses là-dessus. Mais après ça, ça a été bon, là. 2021-2022, ça a été les meilleures années à vie pour, euh, pour le COVID. Puis même en 2023, c'est encore bon. La location court terme... C'est tout le temps de 3 à 4 fois plus rentable qu'un multi-logement. Okay? Si on enlève l'optimisation du multi, l'argent la, qui reste dans tes poches, est de 3 à 4 fois plus payant. Mais si tu gères toi-même, si tu fais tout toi-même, tu vas débarrer par toi-même, c'est de 3 à 4 fois plus de temps que du multi aussi.
1: Ben Oui, parce qu'à place d'avoir un locataire, oui. tu reçois 12 chèques, tu mets ça dans ta filière, exact. 12 photos par année, l'histoire est catch oui. Que Là, il y a des communications, il y a des règlements... Il y a le spa à nettoyer, le il y a comme… suivi, c'est… Que...
3: Pas juste le spa, là, le chalet au complet. Oui, savez. le
1: chalet, oui. Non, non, ben exact, <rire> mais exact. Euh, il y a autant de bébites dans le spa que dans le chalet. Tu veux juste comme ramener les perspectives de tout le monde.
2: <rire> et, 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 et La façon de faire, si tu veux faire du chalet locatif, c'est de le donner en gestion. Ça va mm -hmm. te coûter entre 10 à 25, 30 de tes revenus le 10 la personne va juste trouver le client, elle va te l'amener à la porte, puis après ça, tout tu le gères. 15, 20, 25, bien là, ils vont s'en aller avec euh, des neigées, ils vont nettoyer barbecue. S'il manque de papier de toilette, de n'importe quoi mmh. à l'intérieur, ils vont aller l'acheter pour toi. Fait que ça, ça libère des gens. Il y en a qui en ont euh, 10, 15 chalets, mais ils ont tout donné en gestion.
3: Puis même si on le donne en gestion, ça reste quand même... Très payant versus, mettons, le multi-logement qu'on parlait? Ah oui. Oui, quand ah, même. Oui,
2: ah, c'est quand même très payant. Okay. Parce que le, euh, tu vois, je vais te donner un exemple, OK? J'ai acheté un chalet, je l'ai payé 340 000. Il y a, euh, il y avait 92 000 de revenus quand je l'ai acheté. Là, cette année, on vient de closer à 110 000 l'année. Et l'avantage qu'il y a, essaie de trouver un duplex ou un triplex à 340 000, 110 000 de revenus. Ça, ça se trouve presque pas, là. J'avoue. 110 000 rentre. de
1: revenus, c'est quand même 10 000 par mois qui rentrent. Oui, là.
2: exactement, là. c'est beaucoup Mais Au niveau non. du
3: positionnement, est-ce que je suis mieux d'aller près d'un lac, près d'une montagne, en ville, pas en ville? C'est quoi les conseils que vous avez à donner par rapport
2: à ça? Ça dépend si tu vas avoir des problèmes. <rire> mettons que non, mettons que tu veux mettons pas. Mettons que tu veux pas de problème. Le, le plus facile, c'est en montagne. Le plus facile, c'est en montagne. Puis sur le bord de l'eau... L'eau, le, le lac sert d'eau-parleur, puis tu entends tous tes voisins autour. Et le défi du, des bords de l'eau, c'est que t'as peut-être 75 pieds de rive, 100 pieds, 150 pieds de rive. Fait que ton voisin à côté, il est très, très prof. T'es en t'es mm -hmm. tu t'entends tout quest ce qu'ils disent. Fait que les gens, à date, euh, dans les 97 chalets qu'on a, euh, comme avec les coachs, il y en a seulement deux qui sont sur le bord de l'eau. Les autres, c'est tout en montagne. Je ne parle pas d'un champ, là. je parle de soit des forêts ou dans, en montagne. C'est là qu'on recommande. Beaucoup moins de problèmes. Beaucoup moins de problèmes. Fait que s'ils veulent faire mm -hmm. le party et veulent faire du bruit, ils oui. sont tout seuls à travers les arbres, puis ils feront du bruit. J'aimerais euh,
1: euh, avoir euh, sur les chalets locatifs, juste avant de terminer, euh, que tu nous donnes deux histoires. Un success story que tu as vécu avec euh, des chalets locatifs, puis une histoire d'horreur que tu as vue, vécue ou peu importe que tu as entendu parler.
2: Avec plaisir. J euh, on a beaucoup de petites familles, nous autres, qui viennent dans notre chalet. Des, euh, on a cinq, Dans un de nos chalets, on a cinq chambres. Et il y a une piscine, on a le spa. Et beaucoup de jeux extérieurs. Et les gens... Puis c'est souvent le grand-père qui va payer la, la, la facture. Et là, il amène, amène tous les enfants. Ils sont 10, 15. Puis euh, la semaine dernière, on en avait un, justement, de 70 ans. Puis il fêtait son anniversaire. Ils, disent, ils ont tellement aimé là, cette fin de semaine-là qu'ils veulent revenir. Fait que ça, c'est le beau côté. Les gens se rassemblent ensemble. Puis dans des familles comme ça là, tu reviens puis le chalet est hyper propre. Là. Des autres défis un petit peu qu'on pourrait dire, c'est... Les, les parties de bureau. Euh, les... <rire> hey, on, justement, j'ai une rencontre de bureau dans, dans le chalet aujourd'hui où qu'on se parle. <rire> euh, les, c'est pas les parties de bureau, c'est les parties de jeunes. Mm -hmm. fait que Quand il y a des parties de jeunes, je peux dire que là, c'est la boisson qu'il y a partout, il y en a de renversés un peu partout, c'est que... Il y a plus de ménages, mais on a tout le temps une garantie, pas une, un, un dépôt de garantie de 500 ou 1000 avant la, la fin de semaine. Fait que s'il y a plus de ménages, ben on va aller facturer. Ça ne m'est pas arrivé encore des, des gros dommages. Là. Des fois, il va y avoir une, une, de la vaisselle qui ont cassé, tout, mais ça n'est pas arrivé. Mais tu parlais du spa tantôt. Là. Euh, ça, c'est de la job. Oui,
1: ouais, ouais, il faut vraiment avoir un contrat d'entretien, quelqu'un à l'externe qui vient à tous les deux jours. Là.
2: Parce que quand ils sont... Mettons, ils, ils restent là euh, cinq jours, OK? – puis là, on leur dit, vous devez mettre des pastilles à chaque jour. Sans ça, dans deux, trois jours, votre eau sera plus bonne. Et là, ils l'oublient Mm -hmm. Puis là, l'eau est rendue verte.
1: Puis là, ils font okay. comme moi, mais tu sais, moi, j'ai loué un chalet locatif avec un spa, fait que ça venait pas avec l'entretien. Puis là, tu dis, ben oui, mais je comprends, mais tu sais, si tu veux que ça soit utilisable,
2: t'es que là pas pendant essayer.
1: cinq jours, on veut pas te déranger, fait qu'assure-toi que ça soit fait. Ouais, ça mais c'est quand même... Puis pour avoir vécu dans du... Puis pour avoir fait du housekeeping à l'époque dans l'Ouest canadien quand j'étais plus jeune, écoute, on a déjà eu de la mousse sur des toits cathédrales. C'était un beau bordel dans les, euh, les, les parties qu'il y avait là-bas. a ben bon, vrai là, écoute ça nous a pris <rire> Et deux jours à la gang de faire les ménages là-bas parce qu'il a fallu qu'on aille chercher des échelles, qu'on puisse retrouver. Écoute, pour vrai, c'était vraiment un beau bordel. Là. Fait que oui, il peut y avoir des beaux bardins <rire> dans des endroits comme ça. C'était
3: super intéressant. C'est quoi la meilleure façon de vous rejoindre si on veut savoir les, les, les formations, les conférences que vous donnez? Meilleure euh,
2: façon? Sur le site Internet directement dimonfacile.ca ou au téléphone 514-418-1030. Yes, merci oui. beaucoup Justine pour merci. ta présence.
1: Vous étiez à l'écoute de la bulle immobilière, toujours diffusée à 96.9 l'alternative radio. Manquez pas le bingo demain dès 15h avec la gang de Chico et sa gang. Bye bye tout le monde. La bulle immobilière présentée par airfortin.com.
0: Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur airfortin.com. Yes. Oui, il vole, ton bloc. Yes. Mmh.
2: La